0: Welkom hier vanavond bij WALTFM. Leuk dat je luistert. En uh, we zijn natuurlijk hier weer live vanuit de studio te horen. Ja, Marij, je ziet er weer stralend uit vanavond. Ondanks dat de dag al bijna voorbij is. Wat voor middeltjes gebruik je? Wat voor smeersels of is het ook oh naturel? Het is
1: gewoon uh, puur natuur vandaag. Ah, kijk. Ja. Maar ik geloof wel echt in uh, je goed, zelf goed verzorgen. Uh, dat helpt ook tegen rippeltjes op langere dagen. Dus ook, uh...
0: De langere termijn ja, hoop je daar ook je voordeel uh, van te hebben. Ja, toch? Ja. Ja. Gezond leven, hè? Ik bedoel, eh, hormoongeluk. Ja, dat is natuurlijk al lange tijd weer gelanteerd.
1: Is, wat ik belangrijk vind, is dat je al jong verantwoordelijkheid neemt voor je lichaam.
0: Ja, kijk eens aan. Nou, heel, heel goed, leuk dat je bij bent vanavond. En we hebben natuurlijk ook een gast gevonden die weer hier aangeschoven is. En ja, dit is wel weer een ja, bijzonder verhaal voor mijzelf eigenlijk. Want ja, deze dame die hier aangeschoven is, die ken ik al eigenlijk al best wel lang. Ik zou hem nog net niet zeggen 25 jaar, maar dat zal er niet veel onderschelen. Het is iemand die echt heel. Heel veel heeft meegemaakt door, door Dalen is gegaan, pieken heeft gezien, uh, ziekte heeft overwonnen en nu uh, voor een heel nieuw plan in haar leven staat. En de vooravond zou ik bijna zeggen en net voordat we de uitzending begonnen uh, kwam er een leuke quote voorbij die ik denk die kan ik niet missen. Ben je een kip zonder kop of een kop zonder kip? Dus ik ben heel benieuwd of daar we vanavond daar nog over gaan praten. Het is niemand minder dan uh, Els van Weijen.
2: Wat een intro. Nou, dankjewel. Ja, leuk dat je er <laughs> bent Els. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik zei 25 jaar geleden, maar dat zal... Al, uh, ik denk 20, bijna 20 denk ik zijn, uh, dat ik jou misschien wel ken uh, Ja, vanuit, ik, uh, ik denk
2: 15. 15, uh, uh, ja. Het, ik, het voelt langer, Joost.
0: Het voelt langer. Oh, nou, gelukkig <laughs> maak je me een beetje jonger dan op deze ja, ik manier, Ja, je
1: wordt wel oud zo, Joost, Dus je zegt tegen mij, ze, ken je echt al
0: 25 jaar? Nou, nee, vij, uh, 15 jaar. Nee. Ik, ik ben uh, 20 jaar geleden begonnen bij, uh, bij een werkgever De Hoop uh, GGZ in, uh, in Dordrecht. Ja, en, en ik, ik, was ik kwam daar nog... nou 15 jaar geleden. Ah, kijk, kijk, ja, kijk. Op deze manier, uh, dus weet jij natuurlijk Beter de, de exacte datum dan ik. Maar voor mij voelt het in ieder geval dat we elkaar al lang kennen. En, en elkaar niet altijd, uh, uh, nou ja, uh, elke week zien ergens, maar toch de link hebben. En dat heeft ook te maken met onze programmanaam. Tuurlijk wel het Want uh, ja, daarin. Uh, er komt een stukje geloofsleven en uh, ja, je leven met Jezus. Dan uh, naar voren van wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? En dat betekent volgens mij heel veel voor jou. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw uh, verhaal wat jij vanavond met ons en de luisteraar uiteraard gaat delen. Maar dat doen wij niet voordat wij eerst...
1: Wild fate geluksmoment.
0: Marije, vertel eens.
1: Ja, nou, ik hou echt zo enorm van dit item in onze studio. Omdat, uh, ja, het, je daagt je even uit om na te denken, hé, maar waar ben ik dan vandaag zo blij mee? Waar word ik gelukkig van? Of waar ben ik dankbaar voor? En uh, het is zo dat ik mijn vader elk jaar altijd meeneem voor een uitje. En deze week is het zover dat ik uh, met mijn vader naar Le Miserable ga, de uh, musical... En dat vind ik zo ontzettend leuk, dus we gaan natuurlijk eerst samen uit eten. En nou ja, dat is eigenlijk de, de tijd van het jaar dat ik samen met hem op stap ben. Ja, dat vind ik zo'n feest dat ik dat met hem mag beleven. Dat ik hem nog heb. Dat hij er nog is. En uh, dat we heerlijk kunnen genieten van uh, die tijd met elkaar. Dus dat is echt wel voor mij een uh, extreem gelukspuntje. Uh, deze kijk, week.
0: kijk eens aan wat leuk.
1: Ja. En Els, heb je ook iets waarvan je zegt dat zou ik graag willen delen? Ja, ik heb ook wel een geluksmoment. Ik uh, pas momenteel
2: op een huis van, uh, van vrienden uit uh, mijn kerk. En deze mensen die hebben me acht maanden in huis genomen toen ik, uh, toen ik ziek was. En nu was ik er weer helemaal gezond. Uh, het is een lekker ruim huis. Ik woon zelf uh, nogal klein. En gewoon de rust en een ja, prachtige tuin uh, om het huis heen. Dat ik denk, oh, gewoon genieten. En, uh, ja, na afgelopen jaren is dat wat uh, minder vanzelfsprekend geworden. Maar daar hebben we het nog wel over.
1: Ja, yeah, nou, dat is ook echt wel bijzonder. Echt een cadeautje als je klein woont. Uh, misschien heb je als luisteraar ook wel zoiets van, uh, ik heb ook een kamer ergens... Uh, en als je dan even op iemands huis kan passen, dat het echt fantastisch is als je zelfs een tuin tot je beschikking hebt. En Joost?
0: Ja, ik, uh, ik kom natuurlijk uh, overal en ergens, maar uh, er zijn uh, in het najaar altijd van die leuke dingen. Mijn, uh, mijn partner heeft een Indische achtergrond en uh, er zijn altijd passars binnen en buiten, Nou, de buiten niet meer, want uh, daar is het weer niet meer naar, maar binnen passars. En ik ben naar zo'n passar geweest en eigenlijk gaat het dan maar om lekker eten. <laughs> lekker Indische snack <laughs> eten nee, en, en muziek luisteren. Het gaat om twee dingen eigenlijk, of eigenlijk drie. Ontmoeten. En daar hoort eten bij. Want dat is denk ik ook echt wel iets wat gewoon in het, in het leven hoort. Om een ontmoeting, ja, eigenlijk te ontspannen in een ontmoeting. Want anders is het vaak hoi, hallo, hoe gaat het? En dat is het. Dus dan ga je lekker bij eten en muziek. Dus dat zijn de drie elementen van zo'n passar En eh, natuurlijk eh, struinen over eh, de, de kraampjes. Maar dat is voor mij minder interessant. Maar voor mijn kinderen en mijn Die vinden dat heerlijk om lekker te doen. Dus we hebben lekker genoten van zo'n eh, Indische Passar. En eh, ja, er werd alweer gezegd, wanneer is de volgende? Dus ik ben benieuwd wanneer we daar weer een keer aanschuiven schuiven. Het is wel heel gezellig in ieder geval.
1: Ja, het is jammer dat we nu geen beeld hebben. Want Joost van ogen, als je begint over eten, als je alvast luisteraar bent, dan weet je dat die gaan echt stralen tot in uh, Tokio.
0: <laughs> nou, op Tokio ja. <laughs>
1: <laughs> Maar uh, ja. echt prachtig, uh, mooi, mooi moment.
0: Ja, zeker. Nou, wie weet hebben we dan uh, vanavond nog wel even over Tokio. Maar we gaan eerst heerlijk luisteren naar een van de beste DJ's, gospel DJ's van, uh, van de wereld, Gibraltar. Dit was aankomen van Gibor Zeel. Ja, een fantastische uh, uh, wat is het ook weer? Portugese DJ die echt uh, gigantisch veel doet. En wij hebben natuurlijk ook hier uh, Retain in de uitzending gehad, die graag met hem samenwerkt. Uh, dus kortom, er zijn uh, ja, fantastische gospel DJ's. Misschien zegt het je niks, maar op Wild FM uh, moet dat natuurlijk ook klinken hier op de woensdagavond met, uh, bij Wild Fate. Ja, we zijn met uh, Els van Weijen in gesprek. En uh, of we gaan dieper in gesprek met haar deze komende twee uur. En uh, ja, wat ik al tegen je zei, Els. Ja, jij zei, gelukkig ben jij beter met data dan ik blijkbaar. Maar uh, 15 jaar uh, kennen wij in ieder geval uh, elkaar. Uh, en dat is natuurlijk niet op een, uh, een uh, ja, eigen tijdse manier uh, gebeurd. Zo moet ik zeggen, een ontmoeting. Want uh, ja, even gelijk maar een beetje de diepte induiken. Jij was uh, ja, daarvoor een, een hulpvraag bij De Hoop. Ja,
2: dat klopt. Ik uh, was daar niet om met te werken. Tenminste toen nog niet. Maar uh, ik uh, kwam daarom dat ik een eetprobleem had. Dus ik woog tegen die tijd 192
1: kilo. Wauw. Ja, inderdaad. Wat dapper dat je dacht, dat ga ik aan.
2: Ja, en ik had heel erg zoiets van, ik wil het met God aangaan. Tervan, ik was op latere leeftijd christen geworden. En ik had echt zoiets van, nou, ik moet iets gaan doen. Anders dan overleef ik dit niet. Dus, dus ja, naar de hoop gegaan en... Daar hulp gezocht. Was het echt zorgelijk? Dat je dacht, als ik geen hulp krijg, dan... Ja, ik, ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment op straat liep... met twee boodschappentassen en mijn hart ging zo tekeer. Ik dacht echt, ja, ik, ik ben indirect zelfmoord aan het plegen. Dat, dat ik echt dacht, mijn hart trekt dit op een gegeven moment niet meer. En uh, ja, iemand zei in die tijd tegen me zo van... ja, je weet wat er met je aan de hand is... maar je krijgt het niet doorbroken, je hebt echt hulp nodig. En op dat moment dacht ik, ja... Nu, je hebt gelijk, ik, uh, ik moet iets gaan doen. Dus uh, zo bij de hoop gekomen.
1: Maar dat, dat klinkt nu van oké, okay, die, die confrontatie met jezelf, iemand had gezegd, hè, je redt het niet alleen, je hebt hulp nodig, mm -hmm. maar je ging wel hulp vragen. Dat is voor de meeste mensen echt het allermoeilijkste aller, aller wat ze ooit in hun leven zouden doen. Dat echt erkennen van hè, het lukt me niet meer, ik heb hulp nodig.
2: Ja, ik denk dat je moet echt op die bodem komen, dat je echt weet van ik kan dit echt niet meer. Ik had met het eten, ik had echt iedere avond dat ik dacht, nou is het klaar. Nu hou ik ermee mee op. Morgen doe ik dit niet meer. En iedere avond stond ik dan toch weer bij de supermarkt. En ja, hoeveel mensen tegen mij hebben gezegd, ja dan stop je toch gewoon. Maar zo, zo werkt verslaving niet. Het is zo'n patroon op een gegeven moment in je hoofd. En je hoofd blijft je vertellen van, ik heb dit nodig om me beter te voelen. En ja, en je krijgt het niet zomaar doorbroken. Daar heb je echt iemand anders bij nodig.
1: En eten lijkt me dan ook zo super lastig. Ik bedoel, zonder sigaretten en, uh, en coke of wat dan ook kun je leven. Ja. Uh, maar voor jou, uh, voor eten, eten heb je, heb je ook nodig. Dus je relatie met eten is daar zo verstoord. Ja, ik, ik
2: zeg nu altijd van ik ben een alcoholist die drie keer per dag een glas wijn moet drinken. Dus iedere dag is er ook weer die verleiding om, uh, om, meer, om meer te eten, meer te kopen. Ja, je staat gewoon iedere keer weer in die supermarkt en... Uh, en daar hangt nog steeds lading omheen.
1: Ja, terwijl als we iemand kennen die dus alcoholverslaafd is... dan zeggen we altijd niet te drinken. Want die ene zorgt ervoor dat je die tweede ook zo inschenkt. Ja. Maar met voeding, die zeggen eigenlijk moet ik dus drie keer per dag... word ik geconfronteerd dus met... Met, mijn en, verslaving. met je ja.
0: verslaving. Ja, ja we hadden het natuurlijk net al over, we zeiden het voor de Gein van jij Joost, zijn, zijn, zijn ogen gaan stralen. Maar het is natuurlijk die combinatie van. Maar eten, inderdaad, het is ook zo. Het is er eigenlijk altijd. Hè? We leven serieus in een hele luxe positie hier in Europa. Je kan nooit zeggen van weet je, vandaag moet het minder. Terwijl er in landen zijn van ja, daar mag je met één kommetje reis blij zijn per dag. Ja. Dat is natuurlijk ook zo hè, in deze tijd.
2: Nou ja, het is eigenlijk heel raar. Zo van, we eigenlijk vinden we allemaal dat we slank moeten zijn, maar er is nog nooit zoveel eten geweest. Het is. Nee. Ja, we zijn, we zijn gefixeerd eigenlijk op eten. En het is ook zo geassocieerd met gezelligheid. Van, van ook toen ik dik was. Van ja, dan familie zei dat dus van ja, ja, je moet echt afvallen. Maar dan kwam je op een verjaardag en dan wilden ze wel dat je een taartje nam. Ja. Dat ik echt denk, ja, hoe dan?
0: Ja, dan werd er waarschijnlijk vreemd op gekeken. Wil je het niet? Ja, ja. oké, okay, nou ja, prima. Ik had misschien in mijn eigen hoofd dat een keer uitgezet. Maar toch uh, ja. doen we het dan maar.
2: Ja. Dus het blijft, ja, het blijft gewoon terugkomen. Het is een heel ingewikkeld uh, iets.
0: Ja.
1: En wat ontdekte je tijdens je opname bij De Hoop?
2: Uh, ik, ik ontdekte dat eten voor mij echt een vriend was. Dat uh, ik ben opgegroeid in een gezin waar, uh, ja, waar het allemaal niet zo lekker liep. Een uh, uh, behoorlijk alcoholistische vader die ook heel gewelddadig kon zijn. En juist een hele afstandelijke moeder. En ja, met het eten, dat was er altijd. Dus, uh, uh, als tiener, dan, uh, nou, ik had een, uh, een weekendbaantje. en dan had, Ik had wel wat geld tot mijn beschikking. En dan kocht ik één reep chocolade. En dan, ja, een boekje lezen en mijn reep chocolade bij. En dan, ik kalmeerde gewoon helemaal. Ja. En, dat, ja, en dat patroon is geëscaleerd.
1: Ja, dus je vond echt een stukje troost en, en vriendschap dus in eten. Ja. En dat je even niet hoefde te denken aan het waarschijnlijk het niet fijne van thuis. Ja,
2: de, de, de onrust was dan helemaal weg. En als ik heel eerlijk ben, ja, die functie heeft eten tot op zekere hoogte nog steeds. Dat ik nog steeds denk van, oh, met het eten dan... Ja, ik... ik die rust die komt, dat is, dat is echt zo alleen, ja, eigenlijk alleen bij de eerste paar happen en uh, helaas eet, ja, eet ik dan daarna door.
1: Ja. Ja, dus dus het, het geeft niet uh, datgene wat het eigenlijk belooft?
2: Nee, maar ik, ja, dat weet ik inmiddels, dat is met iedere verslaving of het is net als met een alcoholist die te veel drinkt. Ja, dat eerste glas geeft misschien rust en daarna escaleert het.
0: Ja, ik denk dat we natuurlijk... Dat, het is dus de hedendaagse... We, werden, we worden ook zelf wel geconfronteerd. Ik zelf ook. Bijvoorbeeld met, met telefoon. Bijvoorbeeld, hè, dat zeggen iedereen is verslaafd aan zijn telefoon. Ja, je kan natuurlijk aan... De en soort ook zeggen van eigenlijk iedereen is verslaafd aan eten. eet. Alleen de vraag is in welke vorm Precies. is dat eigenlijk. Hè? We, hè, moet je die zoetigheid hebben? Moet je die sugar rush hebben? Of wil je per se die, uh, ja, die speciale noten hebben? En denk je denkt ja het kan gezond zijn. Maar het is natuurlijk ook zoiets van. Uh, ja anders uh, draai ik niet goed. Of dan draait mijn leven niet goed. En voor jou was het een soort van hoor ik ook. Uh, ik, ik kalmeerde helemaal ja. op dat moment. Ja. Ja.
2: ja en ik denk ook wel dat er zijn een boel verslavingen. Die mensen waarvan, waarvan mensen denken dat het normaal is. Van. Uh, wat denk je van alle mensen die heel hard werken? En die, die maar denken zo van... Oh, zie mij, is goed bezig zijn. Maar welke functie heeft werken dan op een gegeven moment ja. voor je? Van, oh, is dat je identiteit?
1: Ja, me, mocht je nu echt geconfronteerd worden met een stukje van jezelf... of iemand die je kent en dat je echt denkt... ja, uh, het lukt niet alleen... Dan uh, kun je altijd doorwijzen ook naar uh, de Hoop GGZ. We had, noemden het al even. Dat is een christelijke GGZ, verslavingszorg die uh, ja, in Dordrecht zit, maar op heel veel plekken in Nederland. Dus uh, zorg dat je daar, uh, daar eens op de website gaat kijken naar de mogelijkheden. En doe het niet alleen of laat de ander het niet alleen doen. Want uh, verslaving of uh, uh, psychische problemen is echt heel erg zwaar. En enorm fijn als er uh, liefdevolle mensen je, er zijn om je verder te helpen.
0: Devil is a Liar van Jackson Joe. Welkom terug hier bij Walt FM. Uh, vanavond woensdagavond live vanuit de studio hier uh, bij Walter FM. En we zijn in gesprek met uh, Els van Weijen. En uh, ja, het eerste, uh, ja, eigenlijk blokje, zoals we dan altijd zeggen, gelijk uh, na, de, na de muziek hadden we het erover. Uh, dat ze zei van uh, ja, ik wil eigenlijk uh, samen met God ook verder gaan met, uh, ja, met mijn leven, met, met wat ik doe. En daar hoorde een overwinning bij. Want ja, we zeiden ook, uh, we kennen elkaar 15 jaar. Dus het houdt natuurlijk ook in van ja, Kijk, ja, ik werkte daar als werknemer bij, bij de Hoop GGZ, waar jij je toen hulp bent gaan vragen. Uh, daar ja, heb je ook echt uh, een, een nieuw leven gevonden, letterlijk en figuurlijk. Uh, ja, en dan gaat een leven verder. En de Hoop GGZ is een christelijke instelling, dat zei Marije ook al. Uh, dat houdt dus ook wel in dat uh, geloof voor jou wel ook een heel belangrijk baken of een heel belangrijk deel van je leven is.
2: Ja, ik ben op 30 dertigjarige leeftijd tot geloof gekomen. En ik zat toen al midden in die eetverslaving. En uh, nou ja, eigenlijk... Um, ja, ik was zo wanhopig. Ik, um, ik, ja, ik wist het gewoon helemaal niet meer in mijn leven. Ik, uh, nou ja, ik woog dus onder 92 kilo. Ik wilde heel graag een partner. Ik wilde heel graag kinderen. Maar ik snapte ook wel dat met dat gewicht het um, niet uh, ging worden. En ja, sowieso. Ik had eigenlijk geen sociaal leven. Ik zat de hele dagen thuis. Ik had... En nou, ik was eigenlijk bijna bang om op straat te gaan, want ja, dan werd ik uitgescholden. Um, dus ik had op een gegeven moment echt zoiets van, ja, laat mijn leven maar, uh, maar stoppen. Dus ik was heel serieus uh, aan het nadenken over, uh, over zelfmoord. En ik heb toen op een gegeven moment een uh, film uh, over Jezus gezien. Een kinderfilm ook nog, uh, die werd uitgezonden. En... Um, met poppen. Gewoon
1: random. Je hebt ja. een aan tv aan
2: het nou, ja, Sterker nog, het was midden in de nacht. Een, een kinderfilm, echt heel raar. Maar de BBC, dit was, dit was voor Netflix en zo, dat was toen allemaal nog niet. Um, maar het was een kinderfilm bij de BBC die hadden s'nachts altijd een soort um, een programma met allemaal uh, educatieve programma's. En rond Pasen was het. En uh, nou, daar kwam opeens een film van, uh, van Jezus. Uh, met poppen en animaties. En ik heb zitten kijken en ik ja het is heel raar, maar ik zag in die pop, ik zag echt de liefde van Jezus. En uh, nou, ik lag in mijn bed, ik ben rechtop gaan zitten en ik zei, uh, God als u dan bestaat, help me alstublieft. Het was heel gek, ik sliep heel slecht in die tijd en ik heb dat gezegd en uh, ik ben gaan liggen en ik ben in slaap gevallen. Heerlijk geslapen en de volgende ochtend ik werd wakker alsof heel mijn wereld nieuw was. Ik was echt zwaar depressief in die tijd. En opeens, ja, ik was blij. Dus ik, ik, ja, ik ging naar buiten en nou, het was lente. En ja, alsof echt in heel de schepping, also, alsof ik in iedere boom uh, die aan het uh, aan groen worden was, alsof ik daar God in zag. Uh, he, alsof in ieder knopje aan een boom, alsof ik daar... Ja, heel de, de schepping. Eigenlijk. Ik, oh, het is zo moeilijk uit te leggen, maar ik was... Nou ja, ik zou bijna zeggen, het voelde alsof ik dronken was. Uh,
0: ja, zo... De wereld ja, was voelde. heel mooi. Ja, ja de
2: wereld was echt geweldig. Je had serieus
0: ja. een... Uh, ja, dan moet ik maar even zeggen, een andere bril opgekregen. Ja. Dat je echt opeens dacht van... Is dit dezelfde wereld waarin ik leef? Ja, Net als precies, dat, dat Die en, was gisteren niet zo.
2: En, het, en blijkbaar was het me ook aan te zien. Want mensen staarden me aan, maar heel... Niet vanwege mijn gewicht, maar... Ik weet dat ik op een gegeven moment ergens bij een kassa stond... en dat een vrouw me echt aan stond te staren van... wat is er met jou aan de hand? Dus echt, ik had zo'n vreugde in het begin. Echt, uh, en ja. maar dat, is
1: echt, dat klinkt echt als, als totale transformatie. Ja, van, ja. Ja, ik was suicidaal. Uh, ik, ik S'nachts ja, kom ik random op zo'n BBC-zender... waar dan een film over het leven van Jezus uitgezonden wordt... in het kader van Pasen. Ja. En vervolgens kun je lekker slapen, word je wakker en, en leef je als het ware soort van, klinkt een beetje als een droomwereld. Ja, je... maar, maar, maar dat was het dus niet. Het was, ik bedoel, ik was
2: er gewoon bij. Het was niet alsof ik uh, geestelijk in de war was of zo. Nee. Dat, was, dat was niet aan de orde. Ja, dat was, was zo'n simpel Ja, ja, ja. Ik, ik, vind het, ik
0: vind het echt, uh, eigenlijk als ik gewoon denk, hè, dat je gewoon s'nachts zit te kijken en je, en je wordt al sowieso daardoor al geraakt. Dus dat houdt eigenlijk al in dat er uh, ja, iets, iets was of iets is. En dan kijk je daarnaar en dan denk je, en je hebt maar een paar woorden eigenlijk gezegd van nou, help God, me. Help ja. me.
2: Ja. En dat was genoeg. Meer, meer was er ook niet nodig. Dus ja, vandaar eigenlijk verder gegaan. Ik dacht op een gegeven moment, oh ja, ja nu ben ik christen, moet ik naar een kerk. Dat, dat, dat kwam ook pas na een paar maanden, die realisatie. Dus en, ja, in een heel klein kerkje terechtgekomen. En ja, ik werd, no ik werd natuurlijk nooit geaccepteerd vanwege dat gewicht. En, en ja, daarvoor eigenlijk ook al niet in mijn eigen familie. En nu, ja, in die kerk, ja, die, ik hoorde er gewoon bij. En uh, geen commentaar op mijn gewicht, maar echt zo van, nou, kom erbij. Hoe ja, was
1: dat om jezelf welkom te voelen?
2: Ja, geweldig. Ja, echt. Uh, ik ben die mensen nog steeds, uh, steeds dankbaar. En was ook precies wat ik nodig had. had Zo'n hele kleine gemeente. Ja, en uh, ik werd gezien. En ik denk dat ik dat altijd gemist, uh, gemist had. Dus, uh, ja. dus uh, nou ja, toen ben ik ook langzaam gaan afvallen in eerste instantie. In eerste instantie zonder hulp. Maar goed, ik was natuurlijk uh, enorm dik. En uh, toen ik afgevallen was... Uh, ja, toen zag ik eigenlijk de sporen die het had nagelaten op mijn lichaam. Het is niet zo van, alsof je een ballonnetje bent dat weer helemaal strak wordt. Van alles hangt. En, uh, en toen dacht ik, ja, 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 nu, nu voel ik me eigenlijk nog lelijker dan dat ik me van tevoren voelde toen ik dik was. Dus toen ben ik, ja, toen is de somberheid langzaam teruggekomen. En ook, uh, ja, ik ging ook weer eten. En toen ben ik dus op dat punt gekomen dat ik, uh, dat ik dacht, ja, nou lekker dan. Nu ben ik alsnog zelfmoord aan het plegen, maar, maar dan door, door mijn gewicht. En dat is het punt dat ik hulp heb gezocht.
0: Ja. En is dat denk je ook wel, um, vooral in je eigen, dat je, zei, je zegt natuurlijk, uh, toen ben ik hulp gaan zoeken, uh, komt dat denk je ook omdat je toen ja, eigenlijk Jezus ben gaan volgen, dat eigenlijk daarin uh, liefde was of dat je daardoor acceptatie hebt ontvangen, dat eigenlijk dat je dan ook dacht van dit wil ik weer terug of ik zit nu in de gevaren zonder dat ik mezelf uh, opeens ontdek.
2: Ik heb, wel, ik heb soms wel gehad in de tijd dat, dat ik dan weer dikker werd... en dat ik ook weer somberder werd dat ik dacht van God, waar bent u nu? En soms dat ik ook dacht van nou ja, misschien is het allemaal een sprookje geweest... en ik laat het weer los, maar ik merkte wel, hij, li hij liet mij niet meer los. Hij had echt iets van nee, wij gaan samen verder. En, uh, en daarom dat ik het ook heel belangrijk vond om die, om die hulp te zoeken die christelijk was. Dat, dat God echt onderdeel was van, van de hulp die ik kreeg. Want ik wist dat ik hem nodig had. Dat ik dat inderdaad echt niet zelf kon.
1: Ik ben echt wel heel erg benieuwd wie God dan voor jou is. Want je had echt een soort van ontmoeting met hem. Dat, dat zette je leven op zijn kop. Uh, waarna je ook wel vragen kreeg van waar bent u dan? Mm -hmm. Dus ik ben echt heel erg benieuwd als je, hoe je zou kunnen omschrijven hoe uh, ja, God ook uh, daarin voor jou uh, zou kunnen zijn.
0: Dit was Sian met Easy Love. Ja, als het vanavond eigenlijk over een misschien wel een makkelijk onderwerp gaat, wat heel diep gaat, dan is het wel liefde. Uh, en Els vertelde eigenlijk ook wel een beetje over van, uh, ja, wat, wat betekent dan eigenlijk uh, ja, God als een vader voor me? Terwijl ik eigenlijk een, een vrij moeilijke relatie met mijn vader had toen ik jong was. Dat er veel gebeurde in het huis, uh, thuis. Maar dat je dan toch uh, God ziet als een vader. Dat is wel heel bijzonder dat je eigenlijk die die switch heb gemaakt... hoe hij je benaderd heeft... hoe God je benaderd heeft als een vader.
2: Ja, nou in eerste instantie voelde ik hem niet zo... Als, als vader, vond ik dat echt lastig. Dat had ik echt zoiets van... ja, van, dat is wat je altijd hoort... in kerken zo van... Hè, God is een liefdevolle vader, de vader die er altijd is. Maar ja, de realiteit is dat heel veel vaders... er helemaal niet zijn of heel weinig zijn. En ja, mijn vader was absoluut... onbetrouwbaar. Die, uh, ja, als hij gedronken had, dan kon hij de raarste dingen zeggen... schreeuwen... Dus hij, ja, hij kon ook heel erg gewelddadig zijn. Dus ja, in het begin denk ik dat God... Ik had niet echt een plaatje bij God. Het was meer zo van, hij was, hij was liefde. Maar hoe dat dan eruit zag... En ja, ik had daar niet echt woorden voor in het begin. En je hoort dan in kerken van... Nou ja, God is ook Jezus uh, die zich opoffert voor ons. Maar ook dat, ja, ik, vond, ik vond het allemaal echt vaag in het, uh, in het begin. Dat was echt een zoektocht van... Kijk, ik was dertig toen, uh, toen ik christen werd. Dus ja.
1: daarvoor had je niks met geloof.
2: Mijn uh, opa en oma, de, de ouders van mijn moeder... Die, uh, dat waren wel echt uh, toegewijde christenen. Die gingen, zaten ook iedere zondag in de kerk. En mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. En we, toen zijn we ook uh, we zijn verhuisd naar de plaats waar mijn opa en oma woonde. En toen zijn we wel een aantal jaar meegegaan naar de kerk. Maar mijn moeder kreeg op een gegeven moment een relatie met iemand die geen christen was. En toen verwaterde dat. Dus ik wist wel een beetje... Maar bij lange na niet genoeg. Dus ik moest echt zelf op, uh, op zoektocht uit.
1: Echt, het, ik vind het wel bijzonder. Hè? Het aangaan van je behandeling. Maar ook je zoektocht dus naar God. Dat laat echt wel zien dat als jij je ergens in vastbijt. Dat je daar dan wel echt voor gaat. Ja, dat is wel zo. Van ik,
2: als, dan, als ik eenmaal een keuze maak. Dan, dan wil ik daar ook loyaal aan zijn. Maar ik, heb, ik denk dat dat ik dat juist ook van God heb gezien, dat hij loyaal is. Van uh, Ik heb echt een paar keer tegen God gezegd zo van... Heer, zoekt u het maar lekker uit. Ik, uh, ik geloof niet meer in u. Of nou ja, <laughs> dat klinkt heel raar, maar ik, als, ja, u, doet, u doet niks voor mij, ik doe niks voor u. En het was echt alsof hij dan steeds weer mijn hand greep. Zo van, ja, maar ik heb voor jou gekozen en ik, die keuze die gaat niet meer over. Dus ja, zo ben ik dan uiteindelijk in de hoop gekomen. En ja, daar hebben ze me ook echt laten zien hoe, hoe trouw God is. En ja, en het, het grappige was wel, van, ik heb echt wel terugvallen gehad. Eh, toen ik bij de hoop was dat ik, eh, weer in de super, nee, opeens, dat ik opeens weer in de supermarkt stond. En ja, dat ik, dat ik dingen deed die ik niet moest doen. En het was altijd alsof God dan juist leed zien: zo van ja, maar nu ben ik er ook. Van nee. als jij het niet goed doet, dan, ben ik, dan hou ik ook nog steeds van jou. En dat had ik thuis nooit gezien. Zo van, als ik thuis iets, niet, iets deed... wat niet naar de zin van mijn moeder was... Ja, dan kon ze me echt letterlijk doodzwijgen. Of de andere kant uitkijken. Of weet ik veel. En, en alsof God keer op keer liet zien... Zo van, ik ben loyaal. Ik ben de oude die er altijd is. En... Um, ja, ik, ik, ik ben voor jou.
0: Heb je daar ook een, een, een voorbeeld van, uh, zou ik zeggen, dat je nog denkt van, hé, hey, dat heb ik ergens ook in de, in de praktijk gezien. Hè? Want dat, je kan het in je hart voelen, zeggen ze wel, of van je hoofd ervaren. Maar heb je dat ook ja, praktisch gezien om je heen?
2: Ja, ik, vaak, nou ja, ik, ik heb een voorbeeld nog van voor uh, De Hoop. Ik uh, had een keer, ja, dat is echt een ongelooflijk voorbeeld. Maar ik heb een keertje gehad, dat, ik, ik gaf altijd al mijn geld uit dat ik had aan, aan eten. En ik stond meestal ook echt maximaal rood. Van, ik kon iets van 200 gulden was het toen nog uh, rood staan. En, um, en, en, en ik wist het altijd tot de, de gulden nauwkeurig. Maar op een gegeven moment had ik me een keertje vergist. Met een rekening die ik, waarvan ik was vergeten dat die ook nog moest komen. Dus ik stond te ver rood. Ik kon geen boodschappen meer doen. En ik moest mijn gewone boodschappen nog doen. En ja, echt dingen als wc-papier. Dus wel belangrijk... Dus, en toen heb ik gebeden zo van... Oh, heer, ik weet dat ik het fout heb gedaan. En ja, stom. Maar ik heb... Ik denk altijd 25 gulden ja, heb ik nodig voor mijn boodschappen. Wilt u me helpen? En na dat gebed ging ik naar buiten. Dan lag een briefje van 25 gulden op straat. Dat, dat ik echt dacht... Ja, dat ik echt dacht, oké. Okay. En, en veel later bij de hoop... Um, heb ik dat verhaal wel eens verteld aan een aantal cliënten. En die zeiden... Oh, je had dan 25.000 uh, euro moeten vragen... Nee, ik had 25 gulden nodig en, en die kreeg ik. En de grap is, later had ik ergens 25.000 euro voor nodig. En die heb ik dan ook gekregen, maar dat is een ander verhaal. Dat komt misschien vanavond nog wel.
0: Ja, want uh, het is wel heel bijzonder dat je zegt, uh, God weet wat je nodig hebt. Dus dat is denk ik ook voor jou uh, wel een lijn in je leven.
2: Ja, en uh, nou ja. Om even hele grote sprongen te maken. Ik heb veel later besloten om naar Japan te verhuizen. Om daar mensen over God te gaan vertellen als zendeling. En nou ja, ik had echt altijd wel stress over geld. En ik was toen dus echt afhankelijk dat mensen mij geld zouden geven om te gaan. En nou ja, toen kwam dus ja, die 25.000 euro. En uiteindelijk ook nog veel meer. Dus ja, mensen... Nee, God zorgt door mensen heen. En... Uh, ja dat, dat En ik denk dat hij dat mijn hele leven nu al probeert te laten zien. Zo van, ik ben er echt voor je. Vertrouw me nou maar van wat jij nodig hebt, dat ga ik jou geven.
1: Ja, stel je voor dat nu iemand luistert en die is echt aan het worstelen. Die enerzijds ja, kun je weten dat God daar is. Mm -hmm. Maar je dus afvragen, is hij er ook voor mij? Of, of hoe kan ik hem dan leren kennen? Hoe kan ik dan... Ja, die relatie waar, waar jij over getuigd van En God, die overtuigde me zo van het feit van ik ben loyaal. Ik hou van jou mm -hmm. ook al. Uh, doe je dingen waarvan je zelf zegt, oh shit, sta ik weer hier? Ja. Uh, waarom? En dat je zo overtuigd was dat God zei, maar desondanks hou ik van jou. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen? Ja,
2: durf het aan hem te vragen. Van... En durf ook durf ook je onzekerheid uit te spreken. Ik heb ook echt tijden gehad dat ik zo boos was op God, dat ik echt um, ik ben alleenstaand, ik heb nooit kinderen gekregen en ik zag om mij heen uh, allerlei mensen in de hoop, die dan uiteindelijk uh, hun behandeling goed afronden en uh, een gezinnetje kregen en die zeiden, oh ja, dit is echt een, een geschenk van God, dat ik echt zei, uh, heer, ik ben hier, ziet u mij niet? En en het was echt op een gegeven moment alsof God tegen me zei van... ...word dan maar boos op mij. Hij zei van, hè, thuis boos worden, dat was echt uit en boze. Dat, dat mocht niet. En, en alsof hij me uitnodigde. Zo van, van kom nou maar zoals je bent. Dus en, en, en dat zou ik echt mensen ook willen, willen, willen zeggen. Zo van, deel je frustratie met God. En, van zeg hoe erg het is. Ik bedoel van ik ja ik ga er ook ik ga er ook geen rooskleurig glanzend plaatje van maken. Leven met God kan ook soms heel ingewikkeld zijn, maar Hij maakt dat verschil. Van Hij Hij maakt het dragelijk. Dat ja. Uh,
0: yeah. Dit was voor King and Country met uh, Broken Halos. Welkom hier bij uh, Walt FM. We zijn vanavond in gesprek met uh, Els van Weijen en uh, ja we hebben al heel veel gehoord over. Uh, ja, diepe dalen, maar ook bijzondere bergtoppen. Als je 25 euro nodig hebt, of gulden, sorry, in het tijdperk van gulden en naar buiten loopt. En toen hadden wij briefjes van 25. Waren het niet de rode briefjes? Ja. Volgens mij waren het rode briefjes Het waren toch? hele
2: mooie briefjes, die, ja. uh, die gulden uh, biljetten. ja. ja.
0: Ja, dan, dan zie je maar weer dat je door een heleboel uh, gebrokenheid eigenlijk weer uh, uiteindelijk ook ziet wat God in je dagelijkse leven doet. En misschien heb je zelf wel, als je nu meeluistert of later terugluistert naar deze podcast, als je hem uh, morgen of uh, volgende week of volgend jaar een keer gaat luisteren, dat je dan denkt van, Hè? maar... Ja, misschien heb ik zelf ook wel eigenlijk tekenen van God gezien. Maar ik ken God helemaal niet. Ik vind het ook wonderbaarlijk, Els, dat je ook zelf zei. Ik ben op latere leeftijd echt tot geloof gekomen. God heeft me geleid. Of eigenlijk ben ik geleid naar een klein kerkje wat ik nodig had. Dus er zijn al zoveel tekenen van hoe God voorziet in wat jij nodig hebt. En eigenlijk hmm. dat God ons altijd op het oog heeft. Alleen wij moeten zelf vragen. God, help mij. Waar bent u? En dat heb jij natuurlijk zelf ervaren in het diepst van je leven. In het diep in de nacht. En je hebt... Eigenlijk gewoon heel simpel gezegd, hier ben ik, uh, ja, help mij. Ja. En, en dat God je daar ook uitgetrokken heeft.
2: En hij wil het nog steeds. Ja. Hij, hij wil, ik denk dat hij dat voor iedereen uh, wil. Maar ja, we moeten op een punt komen dat, dat wij het ook willen. Ik bedoel, hij, hij zal zich niet opdringen. Nee. Maar hij maakt zoveel verschil in. Uh, ja, hij, hij geeft echt kleur aan onze levens. En dat, dat gun ik iedereen.
0: Ja, en dan heb je het over kleur. Uh, dan, dan denk ik gelijk aan wit en rood. Is ja. dat, uh, hè? Dan denk ik gelijk dat aan wit en raad, rood. Denk ik, Joost, Dan denk ik ja. even wit en rood. Je, hebt het net, je zei het net al uh, heel simpel. Maar ja, dat is ook het radioprogramma. We kunnen hier niet urenlang praten. We hebben ook maar twee uur uh, wildfate. Uh, maar dat je wel zegt van ja, ik uh, 25 euro toen uh, vergulde en toen 25.000 euro. Nou, dat is dus echt een, een fenomenale vermenigvuldiging om uh, eventjes ergens naartoe te gaan.
2: Ja, ik, um, nadat ik klaar was uh, met mijn behandeling bij De Hoop... ...heb ik daar heel lang gewerkt ook. Dus ik ben je collega geworden. Zeker. Jammer, ja. dat, jammer dat jij <laughs> wegging. Um, en, maar ik had zelf... ja, ...ik, ik had heel erg het idee dat ik God daar ook uit kon dragen. Maar ik wilde meer. En ik ben op een gegeven moment op vakantie geweest in Japan. En um, ik wist gelijk, hier moet ik zijn... Ja, ja.
0: Vaka Japan. sowieso vakantie op in Japan. Dat, dat zegt ook al iets. dat je. Ik, ik weet dat je heel graag van lezen houdt en vast je heel erg verdiept had. Dus er zat al ergens een klik.
2: Ja, ja van jongs af aan. Uh, ik, uh, als kind uh, keek ik zelfs uh, uh, las ik stripverhalen van uh, Yoko Tsu uh, Tsuno. Dat is een, een Belgische strip over een Japanse dame. Dus als kind uh, had ik al een beetje dat linkje. Uh, maar ja, Japan heeft me altijd getrokken. En uh, toen ik er was, ja, ik wist gelijk hier moet ik zijn. Uh, toen ik in het vliegtuig weer naar huis uh, zat, zat ik echt met tranen in mijn ogen omdat Is ik naar huis van moest. Mee. Ja, ja. Wow. <laughs> nou, ik, ik hou wel van vakantie, maar dat had ik echt nog nooit gehad. Maar ik dacht, uh, ik, ik in Japan woon, ik dacht, ja, tralalala, echt niet. <laughs> dat, uh, dat zag ik mezelf helemaal niet doen. En, uh, maar ja, het bleef toch een beetje kriepelen, Dus uh, uiteindelijk Japanse les gaan volgen. En een aantal jaren later ben ik teruggegaan. Echt zo van, oké okay, heer, als u me wilt hebben... zegt u het dan alsjeblieft heel Want duidelijk. Ik voelde
1: dat ook echt meer dan ik wil wonen daar... of ik, ik ervaar dat, dat daar een stukje bestemming ligt? Dat daar dat laatste, ligt. Ja,
2: het was echt bestemming. Ik, ook van hoe ik nou, Ik heb heel veel gelezen over de Japanners. En een volk dat zo hard werkt... Uh, maar waarbij het ook heel normaal is om zelfmoord te plegen... als je niet uh, voldoet aan, uh, aan de verwacht, verwachtingen. Nou ja, dat is natuurlijk precies wat ik kende. En uh, ja, dus uiteindelijk echt die keuze gemaakt van... oké, okay, dit ga ik doen. En uh, ja, dan komt die 25.000 euro weer terug. Ja, ik, want wat
1: wilde je daar gaan doen? Waar heb nou, je die ik... 25.000 euro voor nodig?
2: Ik uh, wilde met een organisatie uh, naar Japan... Uh, die dan echt zegt uh, van... Uh, je moet supporters hebben. Uh, mensen die iedere maand... Uh, ja, ...geld aan jou willen geven voor je levensonderhoud, Want de eerste jaren dan doe je een taal- en cultuurstudie. Zodat je echt uh, ja, niet als een... Uh, ...ik zou bijna zeggen als een kip zonder kop... ...maar daar komen we later nog op. Uh, rond, uh, rondholt en dingen doet die helemaal niet passen in de cultuur. Maar dat je je verstaanbaar maar kan maken. Maar goed, er was heel veel geld voor nodig. Japan is ook een heel duur land... Um, dus daar kwam die 25.000 schulden, Nou ja, het was eigenlijk euro. nog veel Ja, euro, sorry. Uh, het was eigenlijk nog veel meer. Um, en ik, ik zei toen tegen God: Ik zeg, Oh heer, echt geld. Ik vind het zo ingewikkeld. Uh, ik, ja, ik, vind echt, ik vind het echt eng om daarin te vertrouwen. Maar dat geld, dat was zo snel uh, bij elkaar. Het, uiteindelijk was het iets van 50.000 euro voor het eerste jaar alleen al. En uh, het was echt bizar snel, ook uh, met de organisatie met wie ik naar Japan uh, ga. Die zeiden, nou, dit maken we bijna nooit mee dat het zo snel gaat. Dus ja, hij liet weer eens zien van, ik zorg wel voor jou, rustig nou maar, ga jij nou maar gewoon.
1: Hey, en, en wat uh, is je missie om, om dus hoop te gaan brengen in uh, Japan, zeg maar? Je zegt, hè, er zijn zoveel, ik herken mezelf in het verhaal van hè, dat je... ...moet voldoen en faalt en, en dan uh, overweegt om een einde te maken aan mm -hmm. je leven. Iets wat daar dus heel normaal is. Ja. Uh, het is een hele eercultuur, geloof ik. Ja,
2: ja dus je moet echt na naar buiten moet het plaatje gewoon kloppen. En het is een cultuur waarin uh, vaders zo hard werken... ...dat ze eigenlijk onzichtbaar zijn in hun gezinnen. Maar ja, dat ken ik uh, op andere manieren natuurlijk ook. Dus ja, goed, en ik kan het allemaal proberen te verklaren... ...maar gedeeltelijk kan ik het niet verklaren, is het gewoon een soort weten van ik moet daar zijn.
1: Hey, en, en als er nu vaders luisteren, wat zou je dan vaders mee willen geven? Want vaderschap is wel een beetje een thema, hè, voor straks in Japan, maar ook in je eigen leven. Mm -hmm. eh, dat vaders eh, er moeten zijn voor de kinderen. Wat zou je een vader die luistert mee willen geven?
2: Nou ja, ik denk vooral ook de ontspanning. Zo van, eh, er kan echt zo'n druk op komen te liggen zo van oh, ik moet het beter doen. Maar ik denk, ja, er gewoon al af en toe kunnen zijn, dat, dat het ook vanzelfsprekend is voor je kind. Dat, dat jij er bent, dat maakt al zoveel uh, verschil. Kijk, ik, ik had echt niet de verwachting van mijn vader dat hij perfect was. Maar mijn vader, ja, die was er gewoon niet. En ik heb, uh, als volwassen heb ik hem nog wel een aantal keren ontmoet. En dan wuifde hij altijd wuifde die weg wat ik was. Zo van, dan moest ik nog zijn zoals hij dacht dat ik zou moeten zijn. Zo van, neem je kind serieus. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Wij gaan er alweer uit voor alle plichtplegingen dit uur. Maar echt bijzonder indrukwekkend je verhaal. Gewoon, die zit gewoon een dame aan tafel die, die gepakt en gemazeld is door het leven. Ik denk dat iedereen wel een stukje van jouw verhaal zal herkennen. Maar wow, wat jij hebt gemaakt is gewoon... Zoveel. En hier eindigt het nog niet eens. Daar gaan we in de tweede uur over hebben. Dus echt, nou, ik vind het echt super gaaf dat je dit met ons wilt delen. En dat er zoveel hoop doorklinkt in jouw verhaal. Dat God er is, dat God je vasthoudt, dat Hij uh, het trouwen is aan je. En dat Hij als een liefdevolle vader wil zijn die altijd aanwezig is. Dankjewel, Els. Ik kijk uit naar het uh, tweede
0: uur. Dit was Cindy van, met Living Water voor de aftrap van de tweede uur van Wild Fate hier op Wild FM. Leuk dat je weer uh, meeluistert en uh, ja, we hebben vanavond de gasten uh, Els van Weijen. En uh, Els heeft al in het eerste uur flink wat verteld over uh, de pieken en dalen uh, in haar leven. En uh, ja, daarin heeft ze ook een leuke uitspraak gedaan die ik, uh, als je goed hebt opgelet, uh, allicht uh, dit tweede uur zomaar voorbij kan komen. Het uh, leuke is trouwens Els, dat moet ik toch eventjes toch zeggen voordat we naar, uh, naar ons vaste item van de de tweede uur gaande tijdmachine. Uh, is dat uh, hier wij altijd voor onze uitzending van uh, WALT VETE uh, cursisten Japanse les uh, hebben. En die zeggen wel van het is kei moeilijk als je het niet spreekt eigenlijk of als je er niet mee bezig bent. Dus ik heb al bij voorbaat respect over uh, het land wat jij uh, ja, gaat uh, niet alleen gaat bezoeken, maar waar jij je echt wil gaan vestigen. En uh, daar zullen we vast dit komende uur nog wel meer over gaan horen. Maar ja, daar gaat hij weer. We gaan... Die tijdmachine opstarten en uh, wij nemen je graag mee of Els neemt je mee naar het verhaal. Vertel eens Els, waar neem je ons mee naartoe?
2: Uh, ik neem jullie mee naar de negende eeuw voor Christus, naar de profeet Elia. Ga je gang? Um, nou, wat is een profeet? Een profeet is iemand die hoort van God, wat, um, ja, wat God eigenlijk te zeggen heeft ...tegen het volk en tegen de koning. Nou, in deze tijd is, um, is koning Agab... ...is koning over Israël... ...en zijn vrouw, de koningin, heet Izebel. En um, zij volgen afgoden. En ook een boel mensen in het volk... ...die uh, volgen afgoden. En Elia die uh, zegt op een gegeven moment... ...hij is een van de grootste profeten in Israël... ...en hij zegt... ...het zal drie jaar niet regenen. Dat is een soort straf. En Agab die probeert hem te doden... Uh, uiteindelijk komen ze elkaar tegen en dan zegt Elia tegen Agab, um, stuur alle afgoden profeten, de profeten van Baal, stuur ze, um, uh, stuur ze naar de berg Karmel. En Elia gaat daar ook heen en Agab ook. En dan ga ik een stukje lezen uit de Bijbel en dat staat in 1 Koningen, hoofdstuk 18. Agab stuurde een boodschap aan alle Israëlieten... en liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen. Elia verscheen voor heel het volk en vroeg... hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal. Baal is een van de afgoden. Maar de mensen gaven hem geen antwoord. Toen zei Elia tegen het volk... ik ben de enige profeet van de Heer die overgebleven is. De profeten van Baal zijn 450 man sterk. Geef ons twee stieren... Laat zij een van beide stieren uitkiezen, hem aan stukken houden en op het hout leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen en ook het hout niet aansteken. Roep dan de naam van uw God aan. Ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die door het vuur antwoordt is de ware God. En heel het volle griep, dat is goed. Toen zei Elia tegen de profeten van Baal, begint u maar met het uitkiezen en bereiden van de stier, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag geen vuur maken. Ze namen dus de stier die hun gegeven werd, bereidden hem en riepen van de ochtend tot de middag de naam van Baal aan. Baal, geef ons antwoord, maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden. Toen het middag geworden was, riep Elia hun spotten toe, roep toch wat harder, hij is immers een god, hij is zeker in gedachten verzonken, of heeft zich afgezonderd, of is op reis, misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen ze nog harder en kerfden zich naar hun gewoonte met zwaarden en speren, tot het bloed langs hun lichaam droop. Het middaguur verstreek, maar ze gingen als razende mee door, tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Zij vonden geen gehoor. Nu zei Elia tegen het volk, kom dichterbij. En alle kwamen dichterbij hem staan. Toen richtte hij het altaar van de Heer dat omvergehaald was weer op. Hij nam twaalf stenen, overeenkomstig het aantal stammen van de zonen van Jacob... tegen wie de Heer gezegd heeft, Israël zult u heten. Van die stenen bouwde hij een altaar voor de Heer... Hij maakte rondom het altaar een gul met een inhoud van twee schepel zijkoren, stapelde de houtblokken op elkaar, hakte de stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul vier kruiken met water en giet die uit over het brandoffer en het hout. Daarna zei hij, doe het nog een keer. En toen ze het nog een keer gedaan hadden, zei hij, nu voor de derde keer... Toen ze, voor de derde, toen ze het voor de derde keer gedaan hadden, stroomde het water langs alle kanten van het altaar af. Ook de geul liet hij met water vullen. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, trad de profeet Elia naar voren en zei... Heer God van Abraham, Isaac en Israël... Toon vandaag dat u God bent in Israël en dat ik, uw dienaar, dit alles op uw bevel gedaan heb. Geef antwoord, heer, geef antwoord opdat dit volk erkent dat u, heer, de ware God bent en keer zo hun hart weer tot u. Toen sloeg het vuur van de heer neer, verteerde het brandhoffer het hout, de stenen en het stof. Het likte zelfs het water in de geul op. Toen de mensen dit zagen, wierpen zij zich voorover op de grond en riepen, De heer is God, de heer is de ware God. Nou, en vervolgens worden alle uh, profeten van de baal worden gegrepen. En uh, sterker nog, daarna gaat het regenen. Dus na drie jaar komt er eindelijk weer regen. En je denkt, wauw, dit is het prachtigste moment van, Izebe, van, van Elia. Maar het verhaal eindigt daar niet. Ik lees nog een heel klein stukje. Want um, uh, Izebel, de, de vrouw van Agab, de koning, die hoort ervan. En dat lezen we in hoofdstuk 19. Toen Aagab en Izebel meedeelden wat Elia allemaal gedaan had... en hoe hij alle profeten met het zwaard had gedood... stuurde Izebel een bode naar Elia met de boodschap... de goden mogen mij dit aandoen en nog meer... als ik u niet binnen 24 uur het lot van de profeten heb laten delen. Toen Elia dat gehoord had, probeerde hij zijn leven in veiligheid te stellen... en vertrok naar Berseba, dat tot Juda behoorde. Daar aangekomen liet hij zijn dienaar achter. Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij ging eronder zitten. Hij wilde sterven en zei, het wordt mij te veel, heer. Laat mij sterven, want ik ben niet beter dan mijn voorvaderen. Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem, sta op en eet. Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en viel weer in slaap. Maar opnieuw, voor de tweede maal, stootte de engel van de Heer hem aan en zei, Sta op en eet, anders gaat de reis uw krachten te boven. Toen stond hij op, at en dronk en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten tot bij de berg van God, tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte. Daar ging hij een God binnen en overnachtte. er. Toen kwam het woord van de Heer tot hem. Waarom bent u hier, Elia? Hij antwoordde, ...omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben u verbond met voeten getreden, uw altaar omvergehaald... ...en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar de Heer zei, ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg. Toen trok de Heer voorbij. Er ging een zeer zware storm voor de Heer uit. Die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde, Maar de Heer was niet in de storm... Op de storm volgde een aardbeving, maar ook in de aardbeving was de heer niet. Op de aardbeving volgde vuur, maar ook in het vuur was de heer niet. Op het vuur volgde het zuizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht, met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg, waarom bent u hier Elia? Nou, en wat Elia daarop antwoordt en hoe het verder gaat, dat kan iedereen zelf lezen in uh, Eén Koningen. Maar ik vind het vooral ja, zo mooi aan dit verhaal. Uh, Elia die maakt eigenlijk het grootste moment van zijn leven mee. Een uh, ja, hoogtepunt. God geeft hem zo antwoord. En vervolgens maakt hij het engste moment van zijn leven mee. Is hij bang voor zijn leven? Slaat hij op de vlucht? En... God zorgt voor hem. God die geeft hem te eten en te drinken. Geeft hem kracht om door te gaan. En uiteindelijk ontmoet hij heel persoonlijk God. En uh, nou ja, dat is ook wel wat ik heel erg in mijn eigen leven heb uh, herkend. En uh, Ik gun mensen niet de dieptepunten, maar door de dieptepunten heen ontmoet je wel
1: God. Dat was Nothing But The Truth van Equippers Revolution. Nou, uh, Elsje nam ons mee in een behoorlijk heftig verhaal. Gewoon, nou, dat is echt zo'n verhaal waarvan ik altijd denk... Oh man, daar had ik bij willen zijn. Mm -hmm. Als in he, dat, dat Elia zo'n zo offer uh, uh, maakt op dat altaar... en er nog eens even flink heel veel water overheen gooit... en dan met één gebed gewoon poef, terwijl dat terwijl ja, die 450 priesters echt uren uh, oh, bezig waren. Ja. Ongelooflijk. Maar ook wel het grote dieptepunt naar dat hoogtepunt. Mm -hmm. uh, als je nu zegt van, hey, ja, ik wil dat vrouw inderdaad verder lezen. Of ik wil weten wie die Elia was. Profeet, uh, een hele bekende profeet. In het Oude Testament heb je uh, de boeken Koningen. En in 1 Koningen 18 en 19 staat dit vrouw opgetekend. Maar ja, Elia was ook wel echt een baas. Hij heeft echt wel hele grootse dingen meegemaakt uh, in zijn leven. Ook na deze situatie uh, nog. Mm -hmm. Dus zeker uh, uh, ja, een aanrader om dat eens te lezen. Waarom, uh, je zegt, waarom uh, is dit zo sprekend voor jou? Je zegt, ik herken me er ook wel in. Maar wa waarin ja, is dit verhaal zo belangrijk voor jou?
2: Ja, dit verhaal heeft altijd tot me gesproken vanaf het begin. Ook de, de zwakte eigenlijk van Elia na het hoogtepunt. En uh, ja, de laatste paar jaren uh, is het nog veel meer uh, voor me gaan leven... Uh, ja, ik denk dat ik uiteindelijk de hoogtepunten met, uh, met God heb beleefd. Dat ik uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt om naar Japan te gaan. En uh, ja, voor mij was dat al heel groot. Van oké, okay, ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga, uh, ik heb mijn baan opgegeven. Ik heb mijn huis opgegeven. Er waren echt, dat was, ja, ik zeg het nu heel makkelijk, maar het was niet makkelijk. En ik heb een jaar bijbelschool gedaan om voorbereid te worden. Die bijbelschool was in Engeland. Dus het was een geweldig jaar. Ook heel spannend in het begin. Maar ja, vooral heel leuk om daar te zijn. Veel nieuwe vrienden opgedaan. En toen kwam ik terug in Nederland. Ik zou nog vier maanden in Nederland zijn voordat ik naar Japan vertrok. En ik ging nog even naar de huisarts. En uh, ik had wat plekjes. En, uh, uh, een plek in mijn nek. Uiteindelijk ook een plek in mijn... Een, een soort poppeltje in mijn oksel. En ik kom bij mijn huisarts. En die keek en die zei... Oh, ik ben niet blij. Nou, mijn huis, als je huisarts dat zegt... Daar word je zelf ook niet blij van. Dus ik had, de volgende dag had ik al een echo. En uh, de maand daarna bleek uh, dat ik kanker had.
1: Wat?
2: Ja, dus uh, non-hodskin. Uh, dus Lymphocleerkanker. Uh, uiteindelijk bleek het ook al uitgezaaid te zijn. Jeetje. Dus ja... Uh, yeah.
1: Dus de plannen, die, het
2: ging allemaal even anders.
1: Ja, want je, alles was voorbereid om naar Japan te gaan. Mm -hmm. ja, dus ik had, ja, ik had geen huis. Ik dacht echt, uh, waar blijf ik? Yeah. Dus. Wat, wat, uh, wat stond je te wachten? Na dat moment dat ze uh, dat dus ontdekte?
2: Uh, ja, chemo geen chemocuren. geen molkuren. En uh, ja. Ik had een, uh, zoals uh, een, een vriend van mij zei uh, die arts is... uit de grabbelton van non-hodgkin heb je niet echt een goede gepakt. Dus het was een hele agressieve vorm. En nou uh, ja, het was echt mijn afwachten uh, of ik het zou overleven.
1: Stortte je die wereld in?
2: Ja, ja, kan niet anders zeggen. Ja, ik dacht echt, oké, okay, uh, wat is dit? En ook, ja, ook, uh, eigenlijk in eerste instantie de angst van heb ik iets fout gedaan? Ja, hoe je dan kunt denken op zulke momenten zo van... Uh, ben ik niet goed genoeg? Um, en ook, ook gewoon heel, heel praktisch. Zo van ja, waar ga ik dan wonen? Dus uh, mensen, hebben me in, mensen uit de kerk hebben me in huis genomen. Acht maanden lang.
1: Wow. Ja. Terwijl dat jij je behandelingen onderging. Ja.
2: Zo. Ja, ze hebben dat op dat moment niet gezegd. Maar dat ze, dat ze onderling wel zaten te, denken, zaten te praten met elkaar. Ja, stel als, als het nou niet aanslaat. Uh, ja, dat ze steeds uh, zieker wordt. Van hoe gaan we dat dan, voor, hoe gaan we dat dan regelen? Ja. Yeah. Dus, uh, dus, maar uh, ja. Nou ja, het is uiteindelijk wel goed afgelopen. Maar...
1: Want wat staat je dan te wachten? Ik, dus, uh, ik ken niemand die deze vorm van kanker heeft gehad. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen luisteren en denken, ja, uh, je kent die term non-lonskin, mm -hmm. lymfocliekanker. Het uh, beeld wat ik erbij heb, dat zit dus door je hele lijf heen dan.
2: ja. Ja, het kan inderdaad door je hele lijf zich verspreiden. Omdat het dus inderdaad door de lymfe gaat die in je hele lijf zitten. Nou ja, in mijn geval zat het dan uh, nek, oksel. Het zat ook in een van mijn benen. Daar was het helemaal uitgezaaid. Dus mijn uh, beenmerg van mijn heup was helemaal weg. Dus als ik was gevallen in die tijd, nou, ik zou echt dat hele been gebroken hebben. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En, uh, dus ja, dan ga je behandelingen in. Uh, één keer in de drie weken chemo. Nou ja, het is moeilijk uit te leggen hoe, uh, hoe moe je daarvan bent. Uh, ik verloor mijn haar. En ja, de, de eerste chemo gaat nog wel, maar iedere chemo daarna, die wordt, uh, die wordt steeds zwaarder.
1: En dan, dan heb je eigenlijk iets wat je eerder ook al had, dat mensen je als je op straat loopt aankijken misschien.
2: Nou ja, levende pruiken, die zijn tegenwoordig zo goed... Uh... Zelfs een, een kennis van mij, die kapper is, die kwam op een gegeven moment naar me toe. Die zei: Nou, 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 je haar houdt het nog goed. Ik zeg: Nou, dit is een pruik <laughs> ja.
1: uh... Het lijkt me zo heftig op het moment dat, dat uit gaat vallen. Dat je dat dus in je handen hebt. Ja. Lijkt me zo
2: het is echt vreselijk. Ik kan niet anders zeggen. Ik uh, hoor wel mensen die zeggen zo van: Ja, tegen de tijd dat het gaat uitvallen, dan, ja, dan ben je zo ver dat je zegt van: Nou, scherm maar af, het maakt niet meer uit. Nou, ik, ik heb het niet zo ervaren. Ik vond het echt vreselijk. Van, ja, het is echt uh, toch onderdeel van je identiteit. En uh, ja dat je jezelf voor het eerst kaal ziet. Echt vreselijk. Maar uh, nou ja, gelukkig een pruik. Dus,
1: uh, en dan elke drie weken een chemo? Ja? En hoe lang duurt dat dan? Zit daar, is dat uitzichtloos? Of?
2: Nou ja, je hebt een bepaald aantal uh, chemo's. Uh, dat ervoor staat uh, in dit geval met uitgezaaide lymfeklierkanker uh, Acht chemo's. En... Uh, ja, halverwege heb ik dan nog een CT-scan gehad en toen, daar was al op te zien dat het, dat het aansloeg. Ja. Dus, dus ja, dat, dat was heel bemoedigend. Hoe was dat? Ja, op dat moment echt geweldig, maar tegen de tijd dat ik dan echt zou horen zo van of het weg was, dus echt aan het eind van de behandelingen, ja, dan ga je toch ook weer twijfelen van, stel je nou voor dat het niet weg is, stel je voor dat ik dood ga, dat... Uh... Ja, het is, het is eigenlijk zo wrang. Ik was natuurlijk zo lang bezig geweest met gedachten aan zelfmoord. En daar was ik helemaal van af. En, en dan kom je ervoor te staan dat je misschien alsnog doodgaat. En dan niet op, uh, ja, dat je het niet nee, zelf in de hand hebt. Ja. ja, precies. Je hebt het niet zelf meer in de hand. En, en dan is het zo anders. Het, is, uh, het was er, ja, echt beangstigend. En die gaat heel je leven evalueren: zo van, wat heb ik gedaan, wat heb ik niet gedaan, wat ik wel had moeten doen. Ze dus gaat overal weer over nadenken.
1: Zo, pittig zeg. Ja, dat was het zeker. En toen dat moment dat je zou horen of dat het aangeslagen was? Ja, het
2: was, oh, wat een stressmoment was dat. Ik, uh, ik, mijn internist hier liep nooit uit. Die was altijd precies op tijd met afspraken. Maar die afspraak was, uh, liep haar spreekuur uit. Dus ik heb echt een half uur te lang in die wachtkamer gezeten. Oh. Nou, echt het langste half uur van mijn leven... Maar uh, ja, zij zat helemaal stralend uiteindelijk achter haar computer. Zo van, oh, het is weg. En ook dat zei, je had niet beter kunnen reageren op de chemo. Echt de best mogelijke reactie. Wow. Dus, en, je, en je been? Ja, dat beenmerg, dat, dat, groeit, dat is gewoon teruggegroeid. Dus ja, dus ik heb heel veel pijn aan dat been gehad. Dus ik had, op, ik had opeens groeipijn als uh, volwassene.
1: En met het beenmerg wat weg was, dat kan dus weer ja. aangroeien?
2: Ja. En ja, ook in dat been ook vlees dat, uh, dat dus aangetast was, weggevreten was door de kanker.
1: Dat, dat groeit ook allemaal terug. Wow. Heel bijzonder. Nou, ik ben benieuwd wat we nog meer van je gaan horen.
0: song Live met Peace. Ja, volgens mij is dit wel... Ik kies de muziek uit, maar ik weet nooit in welk moment het valt. Els, maar als ik vanavond ook weer denk aan het verhaal wat je net hiervoor vertelt, dan heb jij... Uh, de rust van God ook wel moeten ervaren, maar het zal ook een hele woele strijd zijn geweest uh, uh, op die momenten.
2: Ja, dat was het zeker inderdaad. En, en je weet dat God erbij is, maar ja, dat, dat ervaar je ook niet altijd, zeker op zulke momenten niet. Maar uh, ik had wel inderdaad, ja, eigenlijk heel erg op de achtergrond dat idee zo van, ja, God is hier ook. En uh, ja, hij heeft me er uiteindelijk doorheen gedragen en toen in de tijd dat ik ziek was, zijn er meerdere mensen die ik kende overleden aan kanker, dus ik zeg ook niet zo van omdat ik christen ben heb ik het overleefd, absoluut niet, maar hij heeft me gedragen en ook de mensen die overleden zijn in die tijd heeft hij gedragen.
0: Ja, je ja, vertel, was, je uh, vertelde net zelfs tijdens muziek dat je zei van, uh, je gaat ook rekening houden met een einde. Hè? Hier een, een aardseinde. Ja, ja en dat Zo. komt
2: natuurlijk voor iedereen. Ja. Dus een, ja, ik hoop dat ik er ook vrede mee had gehad als het voor mij was gekomen. En uh, nou, ik zag dat bij een goede vriend die, die in die tijd ziek was, die, die uiteindelijk wel die vrede had om te gaan. Maar uh, ja, ik ben ook wel heel blij dat ik gewoon nog leef en dat ik alsnog mijn, uh, mijn plannen verder kan oppakken voor Japan.
0: Ik, ik denk ook aan, aan even aan toch aan de tijdmachine terug ook dat je zei van Elia uh, uh, dat hij uh, ja ook in op de berg de storm meemaakt die eigenlijk zijn hele leven uh, op zijn kop zet, uh, maar uiteindelijk ook God zegt ja maar je, je bent van mij, je, ja. ik, ik, wil, ik wil je dichtbij hebben, weet dat ik er ben.
2: Ja, en, en God komt uiteindelijk in dat stille zuizen. in, die, in die, die, die zachte bries. Ja. En ik denk dat het voor mij ook zo was, zo van ja, heel zachtjes. ...dat hij er ook gewoon nog steeds bij was. Alleen, uh, ja, je, je moet het ook wel willen horen op een gegeven moment. En ja, eigenlijk zodra ik wist dat ik beter was... ...dat, dat het allemaal weer normaler werd, ook het leven met God. Maar uh, ja, voor die tijd was het vooral storm. Ja, ja dus ik ja. kan me
1: echt voorstellen, hè... ...je had zo'n duidelijke visie en missie van... ...ik ga naar Japan... Mm -hmm. um, uh, he, net voordat je zou gaan, ga je even langs de dokter, stap je die rollercoaster in van uh, al die chemo's, die behandeling, de vraag. He, je had niet de, de eenvoudigste non-hotskin uh, om te behandelen. Dus ook wel echt de vraag van, hey, word ik dan wel beter? Het lijkt me ook echt wel een worsteling met God dan, van heer, even serieus, uh, hoe ja. dit dan, zeg maar. Eigenlijk was alles al geregeld. Nou, dit is echt even, een ja, heel, je leven gaat volledig op terrein, hmm. misschien wel zelfs in de achteruit. Ja, en nou ja, ik, ik
2: vertelde al eer, vorig uur al van, uh, dat alsof God me uitnodigt om boos te worden, om mijn emotie te laten zien aan Hem. En ook in, de, in dit ziekteproces, dat ik, voor, dat ik ook merkte van op een gegeven moment, ja, dat ook die boosheid, van, heer, wat, wat, wat maakt u me nou? En dat juist dat uitspreken, dat dat ook hielp.
1: Van... Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat de mensen denken, ja ben je christen en, en dan denk je, ja God is erbij. Uh, ik mag dan heel veel dingen niet voelen of dat hoeft er allemaal niet te zijn, want God is er in ieder geval bij, zeg maar. Dat is misschien ook wel een beetje het beeld wat sommige mensen hebben van een christen die dan heel mooi christelijk kan praten maar God is erbij en uh, uh, ik voel me gedragen. Ja, maar ondertussen uh, is wel heel je leven... Uh, Even onzeker. Ja. Uh, een heel vraagstuk.
2: Nou ja, ik denk ook voor een boel christenen op het moment dat er iets heel negatiefs gebeurt. Ja, dat mensen ook vragen krijgen. En dat, dat, vind, dat vind ik ook normaal. En, maar ik denk dat de uitdaging is om ze ook uit te durven spreken. En het niet uh, plat te drukken onder een mooi christelijk sausje. En dat zal ik ook niet doen. Ik bedoel, het, ja, ik, ik vind het ook onbegrijpelijk en ik vind het ook moeilijk. En achteraf zie ik wel zo van, ja, het, heeft, het is raar om te zeggen, maar de kanker heeft mijn leven ook wel weer verrijkt. Van je hebt, ja, God is groter dan ons weten, dan ons begrip. En ja, voor mijn gevoel is God nog groter voor me geworden. Zo van, ik, ik begrijp niet hoe hij, hoe hij opereert, wat hij doet. Maar ik weet wel dat hij te vertrouwen is. Ja. En, en nogmaals, als ik niet beter was geworden, dan was dat ook waar. Ja. Dat, dat wil ik er wel echt bij zeggen.
1: En maar dus dat, de, we hadden het even over, hè, dat christenen dan in hun hoofd kunnen zitten om het te, een beetje te bagatelliseren. Misschien wel hun eigen gevoel, maar misschien herkent iedereen dat wel. Is dat dat stukje kip zonder kop en kop zonder kip, zeg maar? Dat we ja. als mensheid de neiging kunnen hebben om, om heel rationeel naar dingen te kijken. In plaats van ook echt verbinding te maken met... Dat wat er echt leeft, kun je dat eens uitleggen?
2: Nou, voor mij, uh, als ik het heb over kip zonder, ko uh, kip zonder kop of kop zonder kip. Um, ik denk dat wij als Nederlanders vaak heel erg in ons hoofd leven. Alsof wij alleen onze gedachten zijn. Maar we zijn ook ons lichaam. En dat, dat ben ik heel erg gaan zien in het, in het ziek zijn. Van, van, ik ben niet alleen mijn gedachten, ik ben mijn lichaam. En ja, ik heb mijn lichaam vaak gehaat toen ik zo zwaar was. En... Ik douchte in het donker. Ja, ik had zo'n afkeer van mijn lichaam. En ja, ook toen ik eenmaal afgevallen was, ik heb altijd een rare relatie met mijn lichaam gehad. Ik vind, ja, dat ik echt dacht van, oh nou ja, vooruit het hoort erbij. Maar nu ik ziek ben geweest, denk ik, ja, mijn lichaam heeft mij al die tijd gedragen. Mijn lichaam heeft afgebroken, beenmerg weer aan kunnen maken, de kanker kunnen verslaan. En dan denk ik, ja, ik wil geen kop zonder kip zijn. Nou ik wil ook geen kip zijn, maar ik wil een mens zijn die ook mijn lichaam serieus neemt. Ja.
1: Dus eigenlijk holistisch kijken naar jezelf. Van, ja. hey, ik ben lichaam, ziel en geest. Ja. Ik ben niet alleen maar mijn gedachten, dat wat ik rationeel... Uh, benader, maar ook dus je gevoel waarvan je zei: Van hé God, die zei ook: hè, Wees maar gewoon boos, of ja. stel je vragen maar gewoon, ja. of hè, je frustratie, of je, je vragen of je verdriet, of gewoon alles. Durf alles eens te erkennen:
2: Alles mag zijn. Bij God.
1: Uh, ja, terwijl als ik naar onze maatschappij kijk, hè, gewoon een beetje het gedachtegoed van de gedachtegoed van vandaag de dag, en dan moet je succesvol zijn en uh, uh, je moet het gewoon visualiseren. Uh, dan gaat het manifesteren in je leven. Dus als jij het maar ziet en, en proclameert en uitspreekt. Dan gaat dat allemaal ook gebeuren. Dus je hangt uh, wat plaatjes op je muur. En, uh, en je kijkt er maar elke dag naar. En je gelooft dat het gaat worden. Dan komt alles goed. Ja, en uh, zo, zo werkt het dus vaak niet. Nou, ik, ik denk dus ook. Uh, al heb je het dus over uh, alleen vanuit je kop leven. Mm -hmm. Dan kun je daar heel erg je zin op zetten. Uh, maar volledig voorbij gaan aan datgene wat eigenlijk aandacht vraagt.
2: Ja, en, en sowieso de plannen die wij vaak maken, de, de plaatjes die we hebben, van zijn die nou echt zo belangrijk? Van, ja, ik denk als we echt in onszelf durven te kijken, van dan, dan is het niet dat grote huis of uh, de, de lange vakantie in Costa Rica of zo. Maar ja, dan is het toch een, een verlangen naar liefde, gezien zijn, erkend worden. En dan niet alleen door de mensen om je heen, maar ook uh, ja, door de God die, eeuwig, die er eeuwig bij is.
1: Heeft dat jouw echt bestaansrecht?
2: Ja, ik heb heel lang gedacht... Van, waarom ben ik hier eigenlijk? Wat, wat, wat doe ik hier? En, uh, maar ja, in, in God ben ik
1: gewenst en geliefd... en hoor ik erbij... en heb ik nog wat te doen. Ja, dus mocht je dit, dit verlangen erkennen of herkennen... dat je zegt, van oh, ik verlang er echt zo naar... om gezien te worden, om bestaansrecht te hebben... gewoon om wie ik ben... Ja, dan is God daarin degene die dat ja, zo de, duidelijk eigenlijk kan maken. Je daarmee kan overladen van, hey, jij, bent, jij bent als mens zo bijzonder voor hem en zo geliefd. Ja, dankjewel Els.
0: The Season of Love van G.O.D. Gospel of Dance. Welkom terug hier bij Wild Fate op Wild FM. We zijn vanavond in gesprek met uh, Els van Weijen. En ja, ze heeft al heel veel gedeeld uh, met uh, de, de pieken en dalen, letterlijk en figuurlijk. Uh, in het tweede uur ook het bijzondere uh, ja, momenten ervaringen ook, hoe God bij je was in, uh, in een ziekteproces. Uh, terwijl je eigenlijk op het punt stond om uh, naar Japan uh, te gaan uh, voor definitieve uitzending. Om daar uh, te gaan werken en te gaan wonen. Uh, ja, en daarin uh, heb je ook uh, natuurlijk een uh, organisatie opgericht, omdat dat ook die jou ondersteunt in uh, niet alleen uh, financiën en daarin bijdraagt, maar ook een uh, stukje achterban en een stukje, ja noem maar even reflectie wil zijn, want ja, een beetje Nederlands praten uh, vanuit Japan, dat zal niet zomaar gaan. Uh, en je hebt een hele bijzondere uh, ja, stichtingsnaam of projectnaam uh, ja. die je hebt gekozen of waar je bent opgekomen.
2: Ja, dat is project deze, maar ik ik val onder een organisatie die. Uh, die OMF heet. en die helemaal gericht is op Oost-Azië. Maar. Um, ik heb een. Ja, de eigen, eigen groep mensen die me ondersteunt. en daar heb ik een projectnaam voor uh, moeten bedenken. en die naam is geworden. Project Decima. En er is ook een website, projectdecima.nl. Even reclame maken. Maar. Um, Deishima is een eilandje voor de kust van Nagasaki. Het is geen eiland meer, het is inmiddels aangeslipt naar Nagasaki, maar oké. Okay. Um, Japan is 200 jaar lang op slot geweest voor alle buitenlanders. Uh, Christenen zijn voor die tijd het land uitgegooid en het christendom was toen verboden in Japan. Um, maar de Nederlanders die mochten op dat eilandje komen en die mochten als enige buitenlanders handel drijven. Wat met...
1: maakte dat, dat Nederlanders dat mochten? Hè?
2: Nou ja, dat is niet zo heel erg vrij waarom ze dat mochten. Um, de christenen in Japan dat waren voornamelijk katholieken en de Nederlanders waren natuurlijk protestant en die Nederlanders die hebben een heel nare rol eigenlijk gespeeld die hebben geholpen om die katholieken het land uit te gooien en die hebben daarna gezegd uh, wij komen wel maar we hebben het niet meer over geloven we hebben het alleen over handel. En uh, toen ik de tweede keer in Japan uh, kwam, toen was ik op een gegeven moment in een boeddhistische tempel. En de monnik daar, uh, die leidde ons rond en die zei, ja die Nederlanders geweldig hoor, dat ze het nooit over geloof hebben gehad. En dat deed heel erg zeer bij mij. Dus uh, toen ik die projectnaam moest uh, bedenken, toen heb ik het uh, project deze gemaakt voor het uh, Nederlanders in Japan 2.0. En deze keer gaan we het wel hebben over uh, geloof.
1: En wat geloof je dat, dat het christelijk geloof kan brengen... dat God kan brengen aan de Japanners?
2: En genade. Genade.
1: Ik heb zelf natuurlijk heel erg ervaren
2: dat, uh, ja, dat God me genadig was, dat God me zag. En ik denk dat de Japanners heel erg leven met het idee van we moeten het allemaal zelf doen. We moeten zelf keihard werken, we moeten er zelf iets moois van maken. En als we niet voldoen, nou ja, dan, dan houden we maar op met het leven. En ja, ik wil graag hun laten zien dat er iets anders mogelijk is. Wat
1: betekent genade
2: dan voor jou? dat je het fout kunt doen en dat je er nog steeds bij hoort. van Dat je helemaal de mist in kunt gaan en dat je dan niet aan de kant wordt gezet.
0: En Even voor, uh, voor, voor de beeldvorming nog een keer. Je was één keer op vakantie naar uh, Japan geweest. Mm -hmm. Toen dacht je van dit heeft een reden dat ik uh, daar naartoe ga. Ik ga uh, terug, maar ben je daarna gelijk uh, rechtsomkeer keer uh, ticketboeken en weer terug gegaan?
2: Nee, ik gaf het al aan. Ik dacht echt, van, dat kan ik helemaal niet. Een zendeling worden, doe even normaal. Dat, uh... Dus ik ben toen een tweede keer ben ik nog, ik ben nog een keertje teruggegaan. Echt met het idee van, heer, wilt u me alstublieft duidelijk maken of ik hier moet zijn? En ik, ik had toen vooral heel erg dat besef van thuis komen. Van de, ik weet, de eerste avond liep ik daar weer op straat. Ik hoorde de geluiden, ik rook de geur. Ik dacht, oh, ik ben eindelijk thuis. Maar voor de rest had ik helemaal niet de indruk dat God nou heel duidelijk zei, ja, ja, ja hier moet je zijn. Maar toen ik terugkwam in Nederland, toen, euh, toen zei iemand tegen me... Ja, maar Els, serieus, jij bent in Japan en jij voelt je thuis. Is dat niet teken genoeg? En daar had hij natuurlijk eigenlijk wel gelijk in. Maar ik had nog steeds zoiets van, nee, 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 dit, dit kan ik echt niet. En eigenlijk pas toen het jaar daarna, dat God echt tegen me zei... Serieus, Els, wanneer ga je niks wat doen? Hup. En euh, nou ja, dat heb ik toen wel heel serieus genomen. Toen dacht ik, nou, nou ben ik klaar met, het, met mijn eigen gezeur. En nu ga ik in actie komen.
1: En ik vind het wel bijzonder dat je zegt, ik wil genade brengen. Mm -hmm. Terwijl je in het eerste uur ook deelde over het feit dat je zegt, hè, er is zoveel suicidaliteit. Ja. Uh, Zo'n hoge norm, ik moet het allemaal zelf kunnen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van uh, genade. Van, hé, hey, je mag er zijn. Los van of dat iets lukt of niet lukt. Mm -hmm. uh, terwijl als daar gefaald wordt, dan is het gewoon uh, beter om je eigen leven te nemen. Dat is al in die samurai, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. En Je hebt in Japan zelfs plekken... ...zeg maar populaire zelfmoordplekken. En de tweede keer dat ik in Japan uh, was... ...heb ik op zo'n plek gestaan... ...een klif uh, uh, aan, uh, aan, uh, aan zee. Nee, joh. Dus waar, ja, waar, daar vlakbij ...dat boeddhistische klooster... ...met die monnik uh, die ons uh, rondleiden. Uh, van dat, ja, mensen geloven echt... ...van als ik daar zelfmoord pleeg... ...dan, uh, ja, zij geloven dan in reïncarnatie. Uh, nou ja, dat, ja dan, dan komt het wel goed met mij...
0: Ik vind het ook heel uh, gaaf. Ik hoorde recent iemand zeggen van. Uh, 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 ik ga naar uh, een land toe. Hè? We, we willen graag iets doen. Je voelt je er thuis. Mm -hmm. uh, dus dat houdt eigenlijk in dat je present aanwezigheid. Alleen al je aanwezigheid. Uh, met de genade die jij hebt leren kennen. Van onze God. Dat je dat wil uitstralen. Hè? Net zoals mm -hmm. je ook al eerder in deze uitzending zei. Ja ik, ik liep rond. En mensen zagen al van buiten af. Dat, ik anders, dat er wat anders was, was ja. met Els. Dus is dat ook zoiets wat je houdt. Hoopt eigenlijk in de directe omgeving van waar je, ja, waar je gestationeerd zal worden dat dat een eerste blik zal zijn
2: nou ja ik denk sowieso van ik, ik moet het echt van god hebben ik bedoel uh, ja ikzelf in Japan ja er zijn 120 miljoen Japanners uh, 1 is christen Missie, hoppa. Ja. <laughs> dus ja we moeten het echt van god hebben en uh, ja ik ben er maar heel uh, heel klein in maar uh, ja hij gaat het verschil, uh, verschil maken en ja, we gaan, maar gewoon, we gaan maar gewoon in beweging komen en, en hij, hij zal het voor de rest moeten doen. In Japan staat wel echt bekend als een land waar het heel lastig is om te evangeliseren. Niet omdat het verboden is. Maar gewoon ja, mensen hebben weinig interesse. Ze zijn ook gewoon te druk om te luisteren. Of vinden het lastig om, om echt die keuze te maken.
0: Ik, ja. ik, weet, ik weet van uh, TWR. Waar wij dit, mede dit programma namens maken. Transworld Radio. Werkt ook in Japan. Uh, ik heb ook een filmpje gezien van een collega. Uh, het lijkt ook wel een beetje. Ik zal niet zeggen natuurlijk de, de natuur en dergelijke. Maar uh, de, de huizen en bijvoorbeeld ook tuinen zijn allemaal omheind. Mensen willen eigenlijk helemaal geen contact. Want die willen als ze dan dat moment al hebben. Rust te hebben. Aan de andere kant je kan aanbellen. En er is, er is wel een soort van openheid uh, binnen de cultuur. Nieuwsgierigheid ja. van de Japaner misschien zelf wel.
2: Ja en vreemd genoeg. Uh, ook de Japanse christenen zelf. Die zeggen echt van. We hebben juist die buitenlanders nodig. Want ze luisteren niet naar ons. Maar ze luisteren wel naar buitenlanders. Nee. En. Ook als, ook als toerist merk je dat in Japan. Van ga in een metrostation staan en uh, ga rondkijken. Zo van waar je heen moet. Voor je het weet staat er iemand naast je die je wil helpen. Uh, wij hebben meegemaakt van, uh, dat we de weg kwijt waren ergens. Er is iemand een half uur met ons meegelopen. Wow. Dus ja, die, die gastvrijheid is er op zich wel. En nou ja, Vreemde ogen dwingen zeggen ze wel eens uh, bij, bij kleine kinderen. Maar misschien is het ook wel bij volwassen Japanners van, uh,
1: ja, en dan heb je het over een, uh, een volk, hè, je zei, wij Nederlanders leven een beetje als een, als een uh, kop zonder kip. Dus heel erg uit ons hoofd, weinig verbinding met onze emoties en ons lichaam. Ik denk, al heb je een land als Japan, dan, uh, dan is dat gewoon een is-teken. Ja. leven enorm vanuit hun hoofd, je moet regie hebben over je emoties. Ja. Zolang je maar vindt dat je rust moet hebben, heb je ook rust. Dat is denk ik een beetje de vrucht van het boeddhistische denken. Het zendgevoel, hè, ja. gewoon
0: uh, hebben met, je, met jezelf. Ja,
1: in je hoofd, in plaats ja. van dus in je lijf. In je, en dan geloven dat als het in je hoofd zit, het doorstroomt. In plaats van dus serieus te nemen wat aandacht vraagt.
2: Ja, en dat, dat doen ze dus niet, inderdaad. Van, als je, het Japans heeft een woord voor doodgaan omdat je te hard werkt. Dus vooral vooral mannen. Uh, ja, maar voor wie hun leven is hun werk en die ja, werken, werken, werken en inderdaad je
0: erbij dood bij neervalt.
2: Letterlijk, ja. Zo so, indrukwekkend.
0: Ja, een heerlijk nummer van Rijer met Waymaker, you never stop working. Nou, dat zal ook, uh, een Waymaker is ook God Jezus, de heilige geest voor jou naar uh, Japan toe, uh, uh, Els. Dat weet ik zeker, want als je al ziet hoe hij bij je gebleven is, hoe je ja ook hebt ervaren zelf dat uh, geduld, rust, uh, je focus uh, op hem, dat hij daar ook de weg zal openen om jou in uh, project Dishima ook uh, te zegenen in het werk wat je in Japan kan doen. Uh, ja, nou zijn we natuurlijk altijd even benieuwd van... kunnen we je ergens volgen? Waar kunnen we zien wat je doet?
2: Uh, ja, nou, er is dus een website. projectdecima.nl en decima spel je D-E-S-H-I-M-A. Uh, we hebben ook een YouTube-kanaal... waar we twee keer per maand een vlog doen. Dat is ook Project decima. Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. En nou ja, uh, daar staat alle actuele informatie. Uh, hoe je me eventueel kunt steunen. Op de hoogte kunt blijven. We hebben een nieuwsbrief, maar dat zie je allemaal op de website.
1: Ja, want uh, je zit nu eigenlijk nog in het laatste sluimerstuk van uh, herstellende chemo. Mm -hmm. uh, nog niet zo, uh, zeg maar, hey, je bent gezond verklaard. En uh, la, je bent weer helemaal in volle fruitigheid. Zeg maar. <laughs> nee, zo werkt het helaas niet met uh, chemo. Het is
2: natuurlijk... Ja, het maakt kanker kapot, maar het maakt ook heel veel gezonde cellen kapot. Dus ik blijf nog een maand of negen in Nederland om helemaal op te knappen. Dat oh, is goed, als dus ja? je daar ook de tijd voor hebt. Nou ja, het, het moet ook gewoon. Ik zou het liefst morgen vertrekken, maar het kan gewoon nog niet. Dus uh, juli 2024, dan hoop ik te vertrekken en voorlopig niet meer in Nederland te zijn.
1: Ja, dus de aftellen is begonnen? Ja, ja. O, dus,
2: uh, ik zit nu inderdaad in de maanden dat ik denk, oh, volgend jaar om deze tijd dan, uh, dan ben ik in uh, Japan. Maar uh, nou ja, ik hoop dat veel mensen uh, in Nederland me blijven steunen. En uh, ja, ik doe, het is niet... Uh, de OMF, de organisatie met wie ik wegga. die zegt altijd zo van... Uh, zendeling zijn, dat is niet het projectje van iemand alleen. Maar het is een project van een kerk van mensen die om een persoon heen staan. Dus uh, ik ga niet in mijn eentje naar Japan.
1: Ja, dus als, je hebt een beetje rugdekking nodig. Ja, ja. Dus als mensen rugdekking willen geven, dan moeten ze vooral naar de website toe... Of, yep. uh, of je, uh, je vlog gaan volgen via YouTube. Is ja. dat uh, YouTube-kanaal ook Project Decima? Ja. Met SH. Met SH. Ja, en dan is het natuurlijk super mooi. En dan kunnen mensen ook echt uh, op de hoogte blijven. Ook uh, ja. met het werk wat je doet.
2: En Met volgende, volgend jaar hopelijk heel veel mooie beelden vanuit Japan. Oh, nou, ja. In Japan moet je toch een keertje gezien hebben. Ik
1: ben sneeuwliefhebber. En in Japan valt de meeste sneeuw. Dus uh, echt alle snowboard- en ski-liefhebber's. die gaan allemaal naar Japan. Maar uh, echt enorm bedankt voor, uh, voor je verhaal. Indrukwekkend. Man, waar heb je allemaal voor gestaan? Waar ben je doorheen gegaan? Echt enorm bedankt dat je dat ook wilde delen. Zo bij ons ook hier bij WildVet op Wild, Wild En uh, ja, wij wensen jou echt een ongelooflijke mooie reis naar je band toe en uh, wellicht kunnen we je wel een keertje inbellen om eens te horen volgend jaar hoe dat het gaat. Nou, heel graag.
0: We moeten alleen eventjes dan een tijdverschil in de gaten houden want wij uh, zenden <laughs> pas om acht uur s avonds uit en dat is dan plus uh, acht, nou, zes uur s ochtends uh, of vier uur s ochtends Ik dat Ik zou een keertje voor, vroeg voor jullie op. Nou, <laughs> ja, dat zou heel leuk zijn. Nou, nou dat kan ook eens. een uurtje later, een tweede uur. Dan moeten we wat hustelen in de programmering maar wie weet dat het, uh, dat het wel gaat lukken. Hartstikke bedankt Els voor ja, je openhartigheid, dat je ook echt gedeeld hebt wat ja, God in je leven doet, wat dat betekent om, om met geloof te leven. En uh, ja dat daar uh, altijd groei en uh, altijd geloof voor blijft. En dat God genadigd is ook uh, in jouw leven. En bedankt dat je er was. Graag ja, gedaan. Ja. Ik zeg uh, tot volgende week. Want we zit. zijn er gewoon weer. Tot dan.